Så det er ganske tøft å ikke ha jobb. Og jeg, man blir veldig irritert, sur, og alt, er, alt føles det urettferdig, rett og slett. Og for jeg er frisk, og så er jeg klar til å jobbe på en måte. Så jobbene står her, og jeg, jeg er her, og det er bare det er ikke lov. 28 år gamle Amir har bodd i Norge i 11 år. Här har han gode venner og en kjæreste han er glad i. Han har en arbeidsgiver som gärna vill ansätta han. Men han har ikke lov til att jobbe. Amir er i Norge ulovlig. Egentlig heter han noe annet, men av hensyn til familie og støttespillere ønsker han å være anonym. Han har ingen gyldige papirer på hvem han er. Han har sökt om asyl og fått avslag. Han har anket og fått avslag igen. Men å reise frivillig tilbake til hjemlandet Iran er ikke et alternativ for han. Og Norge har heller ingen avtale med iranske myndigheter som gör at de kan sende han dit. Jeg har aldri lest på nett at det står det liksom Norge et godt land. Og, så det var derfor egentlig jeg valgte å komme her i Norge for lite mer som vanlig liv. Men ja, så, ja det blev ikke sånn, den, sånn jeg tenkte, men sånn er det bare. Det bor tusenvis av asylsökare i Norge som har fått nej till upphåll, men som myndigheterna inte kan sända hem med tvång. Dessa papirlösa människor är sårbara för de verken har rätt till hälsohjälp eller till att tjäna pengar på lovlig vis. Att vi, vi jobbar, det er både bra för oss och samfunnen. Rett det är farligt att hålla människor på den måten i många många år. Det, det är inte bra för samfunnen. Hvordan skal folk uten lovlig opphold som ikke tør å reise hjem klare seg i Norge uten å bli kriminelle? Du hører på Rørsla. Jeg heter Katrine Kors. Amir står på kjøkkenet i sokkeleiligheten han bor i sammen med samboeren og kutter spinat. Han koker den sammen med lök, vitlök, kryddor och lammkött. Det ska bli en rätt som minner han om barndomen i Iran. Det er gode minner. Jag har vuxit med en familj som alltid lukte mat hemma. När jag flyttade till Norge så så kunde man ha tonfisk och och bonde och sånt där med på som måste bara lära sig att laga god mat och sånt Så blev det en hobby ett vart. Så är lite sån hjälpa med syken och ja kommer och lagar någon mat. Så är väldigt glad och alltid lagar nå. Och så smakar det bättre när man lagar det brukar lite tid för det. Amir Mostadi jagar en av fyra nischariga katter ned från kökenbänken. Vi bor också i lägenheten. Amir har i tillägg två svåra tankar med fargerika fiskar. Dyrene håller han med sällskap nog som man inte har någon jobb att gå till. För det är lite som när det är stort sett visst du har ett jobb eller gör ingenting hemma så är du alene så det då tankarna kommer och så angst och stress och så och det är verkligheten på området. Så då då alltid har det liksom dyr och dela med så då det är det katten och fiskarna så håller med med dig och håller med uppåt. De dagene har varit illa och vanskelig for mig. 
disse fiskerne fra Malawi, fra Afrika, Malawi-sjøen. Og disse, disse er veldig med liv i det, liksom. Det er, det er ikke bare å svømme frem og tilbake, så det er derfor det gør har de og har de sånn forskjellige farger. Arbeider på kveldene i stedet for å se på TV, nyhetene, så sitter og ser på fiskerne. Det er litt deilig. Han kom til Norge da han knappt hadde fylt 17 år. Han hade rømt fra problemene han hade i Iran via Tyrkia og Tyskland til Oslo. Den første tiden bodde han på ulike mottak. Det var vanskelig i begynnelsen da. I noen måneder så var det vanskelig å sove på natta. Fordi jeg var jo nesten 17 år, så jeg var... Ting hadde skjedd veldig fort, og så var plutselig så var jeg ikke hjemme. Jeg gikk med foreldrene mine, maten er ikke klar. Det er litt sånn... Vant i det liksom alltid, ja, mamma gjorde alt, men plutselig var det ingenting jeg liksom akkurat som han tenkt. Alene og redd i et nytt land søkte han om asyl. Men norske myndigheter mente at han ikke trengte beskyttelse. Han fikk avslag på søknaden to ganger. Etter hvert fikk han bo gratis hos en venn, men likevel trengte han penger for å klare seg. Siden han ikke har oppholdstillatelse, hadde han ikke lov til å jobbe. Løsningen blev svart arbeid på et gatekjøkken. Det var, det var hardt, det var tøft, men det var jo positivt med at lærte mye liksom, på den jobben. Jeg sliter veldig mye med riggen, for det er på grunn av, ja, jeg jobber i mange timer, du står på beina, ikke sant, lufter tunge ting, og stort sett er mange på folk, fordi, ja, alltid kjeferne vil tjene litt mer penger og få mindre ansatt, og en som gjør alt. Og så... Men jeg har valgt selv, selvfølgelig, men da sitter jeg der liksom alene med de smertene selv. Så det er litt sånn kjipt, men sånn er det bare. Mens han jobbet svart, ble Amir tatt av politiet flere ganger. Han fikk beskjed om at han ikke hadde lov til å jobbe. Så jeg sa det alltid, de, de svarte til politiet at, ja, men hva skal jeg gjøre da? Eller sånn, skal jeg gå rundt og stjele? Eller skal så de sa det jo at vi skjønner det er en vanskelig situasjon, men vi må gjøre jobben og og at du har ikke lov til å jobbe, du må ikke stå her. Og de prøvde å sende meg ut tilbake til landet mitt, så fikk de beskjed at de kan ikke det. Til slutt turte ikke arbeidsgiveren å la han jobbe mer. Og Amir stod igjen uten inntekt og uten en fast rutine i hverdagen. Jeg hadde gitt litt opp med jobb og ja, liv og alt. Det var ganske... Jeg var langt nede. Imens sitter en tidligere konsulent i olje- og gassnæringen i Stavanger. Arne Viste pleide å leie seg selv ut til kunder gjennom firmaet Plog. Men en adventskalender skulle snu helt om på livet hans og flere andres. Megafamilien hadde en adventskalender i adventstid i 2012. Det vi ikke bare ga 50 lapper og flakslod i kalenderen, men vi enten hadde kjekke opplevelser som familie eller gjøre gode gjerninger. En av de gode gjerningene var å invitere en asylsøkerfamilie på middag. <laughs> Faren i familien som kom på besök var fortvilet, fordi han ikke lenger kunne jobbe i Norge. Han hadde hatt skattekort og arbeidet fram til 2011 når de tog skattekort fra han, og da mistet han jobben som renholder på sykehuset, tror jeg det var. Så han var nettopp gått et års tid i, i endeløs venting, og fortalte mig at han ikke skjønte hvorfor ikke han kunne få lov å være bidragsyter og betale sin skatt. Asylsøkere har lov til å jobbe i Norge frem til de eventuelt får avslag på asylsøknaden sin. 
Men fram till 2011 fick asylsökare få nyhet skattekortet sitt automatisk och så efter att de hade fått andlig avslag på söknad om uppehåll i Norge. Därmed var det många asylsökare med avslag som jobbet i Norge, även om de egentligen inte hade arbetstillåtelse. Från 2011 ändrade skatteetaten praxis och slutet att få nya skattekortene till dessa personer. Då stod plötsligt många utan möjligheten till att jobba. Arne visste syntes det var fel att folk som är er i Norge och som inte kan sändas ut med tvång blir nektet att jobba. Han mente att både mänskligheterna och grundloven ger dem rätt till att ta arbete. I grundloven står det att staten ska lägga till rätta för att alla som kan jobba ska kunna tjäna till livets upphåll genom arbete eller näring. Detta här ville visste få testet juridisk. Och därför började han att driva firma Plog som ett bemanningsbyrå för papirlösa. Plog var då arbetsgivare för dessa personer som hade fått nej till upphåll i Norge och ledde de ut till andra bedrifter. Och det gjorde vi i full öppenhet med brev till politi och det skatt om hvordan vi ordnar detta rent praktisk. I löpet av de första åren växte Plog med 20 ansatte. Visste ansatte stadig flere i hopp om att politiet skulle bringa saken in för retten, så att han fick avklart om grundloven faktiskt ger asylsökare med avslag rätt till att jobba i Norge fram till de kan sändas ut av landet. Men politiet handlade saken i 2017. Då blev saken känt i medierna. Någon vänner av Amir hade läst om plog och Arne visste på natt. De tipset kamraten om att det kanske var en möjlighet för jobb likväl. Så blev det liksom stor hopp för mig och så var sända mejl till honom så jag var otrolig heldig. Eller så jag vet inte vad det skett med mig liksom i dessa 4-5 åren Så då blev jag bara känt man genom en kompis och så började jag jobba genom hans firma. Amir blev lejd in av en restaurang och för första gången i sitt liv hade han en jobb med ordnade förhåll. Där så blev aldrig utnyttjad eller som inte får lite pengar för många timmar jobb då var det allt perfekt. Allt var helt vanligt som som alla de andra. Jag var ganska chockerad att det får lån varje månad och får mer på så för på feriepengar eller hur det föles ut liksom att få lite sån ja vanlig lån på månaden ja. Så det var lite gøy. Jag tänkte vad ska bruka till. <laughs> Nej. Men Jag var så glad att vi skulle vara ska göra liksom jeg bara fortelle till mina vänner. Jag har fått lång liksom. I 2019 fick Arne visste det som man ville. Saken om plog havnet i retten. Där hade vi 90 ansättelser, lite överkanta 12 miljoner utbetalt i löner och feriepengar. Och runt 40 årsverk tror jag det representerade. Politiet tog det plog och mig till Oslo tingrätt och valde ut ett utvalg av de ansatte 25 av 90 och de fick oss straffedömt för de 25. i den straffen låg en bot och indragning på cirka 3 miljoner som förde till att sällskapet senare gick konkurs. Själv blev han dömt till ett års betinget fängsel med två års prövetid. Det betyder att han inte måste i fängsel där och då, men han kan mot zonen där som man gör något straffbart i prövetiden. Två av de papirlösa som var ansatt i plog måste zonen i fängsel för att alla visste. 
Och själv om Amir inte var en av de som politiet straffeförföljde, miste han jobben sin då plog gick konkurs efter att domen blev rättskraftig hösten 2020. Plötsligt var det de liksom sin nej, alltså då kan du inte jobba liksom och ta hela livet i däck. Jag var lite förberedd, självklart in i mig. Det var jo panik, det var jo lite som stress, og, men prova alltid skjule det, liksom bara för att beskydda mig själv. Så nu nu kan jag känna det ganska mycket på det och bli väldigt sur och irriterad, men inte när jag är med folk, när jag är mest alene. Så prova liksom att inte tänka på det, men det går ju inte liksom. Det är er ju där liksom den där vad ska man kallas elefanten eller de tankarna som är er ganska stora. Ja. Ja. De är er med mig hela tiden så tänker jag liksom att hvordan kan være sånn? Hvordan kan liksom gjøre det bare sånn? Hvordan er det mulig, liksom? Så, jeg er ganske irritert, men uh, jeg forventer ikke mer. Det skal bli bare verre, tenker jeg, ja. Fordi det har blitt bare verre. Nu er han avhengig av samboerens inntekt, og noen svarte små jobber her og der for å klare seg. Det att han har fått avslag på asylsökanden gör att han heller inte har rätt på hälsohjälp med mindre det är er akut fare för liv och hälsa. Därmed får han inte gjort något med plagen han har att all den tunga jobbingen på gatukökena där han jobbat svart. Jag har som jag runt att vanskligt att sova på natten och svettas smärta och jag har inte varit i tio år har inte varit i tandläge liksom. Jag har runt i tänderna och men Det är er inte det är er farligt men det är er så små ting att om du inte behandlas så blir det större och större. Önskar man bara ha rätt till att liksom å gå till läge här rätt och slett och jag kan söka mig själv, jag kan gå på jobb och som som alla de andra liksom. Varför reser du inte tillbaka till Iran? Ja, men Selvom jag har ju eller identitet här eller papper men jag har en på något identitet i landet med folk eller sån känner folk samråd mina här och mina vänner är här och jag har en på en slags familj vad ska kallas ja här så det är därför rätt så det andra är er ju jag har ju varit i militära Iran och det är er största problemet att hur uh, de iran ska reagera med det och allt det där är lite rättare och att familjen min får problemer, min far får problemer, det går ut och så mina som går ut i universitet nu, så allt handlar om ja, ett vi sätter ett fel valg, hur då är det konsekvenserna liksom för hela familjen? Kanske gå i fängsel eh, eller eh, och kanske jag kan inte gå på skola eller få sån jobb som vanlig jobb som som alla de folk har som blir akut som som här. Hösten 2021, när ett år efter att Plog blev slått konkurs, kom nyheten om att Arne Viste startat upp igen sitt bemanningsbyrå för papirlösa med firmaet Plog 2. Jag kan inte sitta stille och se på att uretten fortsätter. Så Plog 2 är er färdig etablerat och i gang som nytt sällskap. Vad är er det som gör att du startar upp igen när du, du har fått en dom som är er rättskraftig? En är er ju att vi tränger en juridisk avklaring från högsträtt om vad grundlovens innehåll faktiskt är, er. grundlovens paragraf 110. Det andra är er att det är er uvärdig den måten vi behandlar de juridiska närbarheterna på. De presses ut i 
grov utnyttelse av hajene på arbetsmarknaden. De hade ett värdigt liv, betalte sin skatt, gjorde det de skulle och den där retur var möjlig så blev de returnerat helt fram till 2011 när de tog skattekortet fra dig. Visste önskar och finna ut vad som egentligen skedde den gången asylsökare med avslag inte längre fick skattekort. Det önskar också Dag Inge Ulstein svar på. Han är er stortingsrepresentant för Kristelig Folkeparti. Han har ställt frågor till justisminister Emilie Mel om vad som förte till att asylsökare med avslag inte längre fick skattekort fra 2011. Justisministern svarar inte direkt på vad som gjorde att denna praxisen blev ändrad. Men hon skriver att personer som har fått ändligt avslag på asylsöknaden sin heller inte för ändringen hade lov till att jobba i Norge. Hon nämner att praxisen med att förnya skattekorten till dessa människor skapade straffrättsliga utfordringar. Visste försöker nog att tvinga fram klarare svar genom att fortsatt driva bemanningsbyrå för papirlösa. Med ett önske om att havna i rätt igen, allarhelst i högsta rätt. Uppstarten av plog 2 har gett Amir ett försiktigt hopp om att han kanske kan få en normal vardag igen. Den dagen jag läste följde med på Facebook om han skulle starta på nytt igen så jag bara sände melding till han med en gång. Jag ska ju bara till han. Tack, jag hoppas att uh, du startar och hoppas att uh, vi kan jobba igen för det är knappt hopp för oss och så det, det har varit väldigt väldigt vanskelig tid i det sista. Ja, 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 men rolig. De fyra katterna snusar att maten han har på komfyren och går runt beina på Amir. Før han satte sig ved bordet, blev det mat til både kattene og fiskene. Det er det som har gjort det litt glede, at jeg må alltid, alltid tenke at det kommer til å ordne seg. Det er jo helt langt nede, det er jo bare en vei å gå opp, det er oppover. Man kommer seg til toppen av fjellet en dag, så kommer seg over og klara liksom se att oj nu har han fått den vanliga livet och fått känna liksom leva livet. Jag gläder mig till det. Men det är er inte utan risiko att jobba för plug 2. Myndigheterna menar fortsatt att det är er olagligt för Amir att jobba. Jag tänker bara ta det kampen på nytt igen. Vi är er ju människor som som alla de andra och är nötta och liksom jobba eller så blir vi helt ödelagt. Visste säger att han är er öppen med både kunder och ansatte om vad som kan ske. Disse som nu är er med i plog 2, kan tänka du om att vad de riskerar? De riskerar utvisning, de riskerar böter, fängsel, de riskerar massa 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 i likhet med mig, men de kan ju utvisa mig, men böter och fängsel kan de och bruka mot mig också. Så vi står solidariska i detta. Jag vill ha en rättslig avklaring av vad grundloven betyder. På vägen att komma dit så vill jag ge dig värdighet och känsla av att vara önskade människor och inte oönskade. Och den dagen de kan returneras så kommer ju polisen och hämtar dig och returnerar dig. Det har ju ingenting med rätten att göra. Du har nu hört en episode av Rössla en podcast från Fri Fagbevegelse. 
Musikken vår er som vanlig laget av David Aschokramani og Hans Kristen Hurve. Ansvarlig redaktør er Tore Rystalsnes. Og jeg er Katrine Kars.